0: Ich freue mich auf das Gespräch mit meinem heutigen Gast Lela Griesbach. Mit 23 kam sie zunächst als Au-pair nach Deutschland, ohne Sprachkenntnisse, ohne sonstige kulturelle Vorbereitung, hat sich durchgebissen, hat auch nicht aufgegeben, als ihr georgischer Schulabschluss und auch die georgischen Studienabschlüsse hier nicht anerkannt wurden, hat sich mit allen Formalitäten erfolgreich durchgeschlagen oder herumgeschlagen und hat hier wirklich komplett von vorne angefangen. Heute hat sie nicht nur einen herausfordernden Managementjob, Nebenberuflich BWL-Doktorandin zum Thema Nachhaltigkeit und Diversity Management, sondern leistet außerdem mit zahlreichen weiteren Aktivitäten wertvolle Förderung im beruflichen und privaten Umfeld. Das zeugt von ausgeprägter Hilfsbereitschaft und entschlossenem Engagement als Mentorin für beruflich ambitionierte Frauen, sowie als Förderin von jungen Mädchen und Frauen in Georgien. Und bei so viel Engagement braucht es eine unbeirrte Vision und enorm viel Energie, um den facettenreichen Alltag zu bewältigen. Ganz ehrlich, mir wurde schon bei der Vorbereitung auf unser heutiges Podcast-Gespräch richtig schwindelig. Heute bei High Heels auf der Leiter Lela Griesbach, Managerin im Bereich Tax Technology Consulting bei Deloitte in Berlin. Im Namen aller Zuhörerinnen und Zuhörer unserer heutigen Podcast Episode, herzlich willkommen, liebe Lela. Ich bitte dich, teile deine besten Zaubertricks mit uns. Deine Freunde und engsten Kollegen nennen dich auch Sonnenschein. Und vielleicht steckt da ja auch schon eines deiner Geheimnisse drin.
1: <lacht> Hallo liebe Karina. ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier bei dir zu sein. Und ja, meinen Zaubertrick, wie schön du das gesagt hast, ähm, mit äh, deinen lieben Zuhörerinnen und Zuhörern zu teilen, wenn man das Zaubertricks nennen kann natürlich. Ich würde sagen, das ist einfach ähm, die Erkennung von Chancen, die mir in Deutschland angeboten werden, die ich in Georgien auch sehr gerne gehabt hätte, hatte ich nicht. Und deswegen nutze ich jetzt alle Möglichkeiten,
0: meine Ziele zu erreichen. Viel mehr Zaubertricks sind da nicht. Nein, dann gucken wir mal. Ich glaube, das eine oder andere hast du dann noch im Petto. <lacht> Bei so vielen brennend aktuellen Themen, die du, äh, in die du dich kümmerst, Diversity, Inklusion, Frauen als Gründerin, als Unternehmerin, Frauen in Führung, Führung in Teilzeit, ist das alles für dich ganz persönlich schon Alltag oder und deshalb eben auch ganz selbstverständlich? Vielleicht vorweg kurz zu deinen Anfängen. Wenn wir an Menschen mit Migrationshintergrund denken, fällt wohl recht wenigen dein Heimatland Georgien ein. Siehst du dich selbst in dieser Schublade? Das ist eine sehr,
1: sehr gute Frage, was mich jetzt zum Nachdenken natürlich bringt. Äh, sobald ich dann anfange zu sprechen, zumindest da fällt auf, dass ich natürlich einen Akzent habe, kann man das aber nicht sofort zu irgendeinem Land oder einer Sprache zuordnen. Deswegen ähm, manchmal schmunzle ich, äh, weil dann merke, das traut man sich auch nicht so wirklich zu sagen, oh, wo kommst du her, obwohl ich dann diese Frage liebe, weil ich dann die Möglichkeit habe, über meine Herkunft oder über meine Wurzeln zu sprechen. Aber genau, wenn ich jetzt viel schreibe, vielleicht merkt man das nicht so viel. Aber sobald ich anfange zu sprechen, dann erzähle ich dann auch, dass ich aus Georgien komme. Und vielleicht an erster Stelle ist das schwer, mich da wirklich einzuordnen. Aber mh, ich, wie gesagt, liebe diese Frage. Und auch ähm, wenn ich dann wenige Stereotypen an erster Stelle mitbringe, ähm, mag ich diese Frage gestellt zu so haben, weil ich dann erzählen kann, ähm, wo ich herkomme weil diese Kultur, dieses Umfeld, wo ich groß geworden bin, natürlich mich sehr prägt und zu dem Menschen gemacht hat, was ich heute bin.
0: Du hattest auch schon von ähm, erheblichen Herausforderungen, also einer sehr schwierigen Kindheit, auch geprägt von Armut und eben wenigen Chancen gesprochen und ähm, um, wie wie kam es überhaupt auf die auf die Idee, als Au pair nach Deutschland zu gehen? Wo kam mhm. das denn her?
1: Ich bin tatsächlich in den 90er Jahren groß geworden, wo wir diese große Transformation von äh, Sozialismus in den Kapitalismus hatten und äh, sehr, sehr viel Armut erlebt. Ich hatte paradoxerweise wunderschöne Kindheit, obwohl wir jahrelang... Kein Strom, keine Elektrizität, ne? kein keine Heizung hatten, kein fließendes Wasser, kein warmes Wasser. Ich kannte das gar nicht, was das ist, richtig mit fließendem Wasser zu duschen zum Beispiel. Ja. Oder wir hatten kein Fernseher, geschweige denn, was weiß ich, Computer oder Internet und so weiter. Ich habe nie mit Barbies oder Legos gespielt. Aber umso schöner war meine Kindheit, weil wir hatten diese unglaubliche Freiheit und das hat uns natürlich sehr kreativ gemacht. Wir haben unsere Spiele selbst entwickelt, selbst ausgedacht, viel selbst gebastelt. Und ähm, das hat mich auch äh, sehr anpassungsfähig gemacht. Und anstatt irgendwie traurig zu sein, andersrum, das hat mich sehr motiviert, meine, und da habe ich auch erkannt, dass ich vielfältig bin und kann und das und das und, und ähm, habe versucht, all meine Fähigkeiten zu bündeln und dann da einzusetzen, wo ich gefragt war oder wo meine Fähigkeiten dann mhm. gefragt waren. Und ähm, ich habe deswegen aus Armut und war ja auch sehr soziale Ungerechtigkeit, habe ich dann auch noch erlebt und ähm, das hat mich dazu gebracht, ähm, ähm, einen Weg zu suchen, wo ich dann ähm, für meine Zukunft äh, kümmern konnte Und auch mit dem Hintergrund, dass den ich irgendwann, sage ich jetzt mal, groß bin und erfolgreich bin, dass ich mein Land und meine Leute hier unterstützen kann. Und diese einzige Möglichkeit, auf dem richtigen rechtlichen Weg ähm, ins Ausland zu gehen, weil zu Hause hatte ich tatsächlich keine Möglichkeit gehabt, weil es war schon sehr wichtig, dass man aus einer elitären Familie kommt oder dass man auch Kontakte hat. Und das hatte ich nicht, weil ich ein ganz normales, sage ich jetzt mal Arbeiterkind bin und meine Eltern hatten weder ähm, Tennisnetzwerke, ja. Tennisplatznetzwerke noch äh, was weiß ich. Hatten wir viel Geld und ähm, deswegen die einzige Möglichkeit war. Äh, auf dem legalen Weg als Au-pair nach Deutschland zu kommen. Und kann man sich auch vorstellen, diese 260 Euro Au-pair-Gehalt, was ich damals pro Monat bekommen habe, war das auch das, das äh, erste Mal, dass ich so in meinem Leben mit 23 so viel Geld auf einmal, dass das plötzlich mir gehörte. Mhm. Und ähm, das war an erster Stelle der Grund. Und der zweite Grund war natürlich so, hätte ich die Möglichkeit, in ein anderes Land zu kommen, andere Kultur kennenzulernen. Ich war immer sehr neugieriges Kind oder neugieriger Mensch. Und ich war das, auch, dass ich kein Deutsch ge gesprochen hatte oder nie ähm, Deutsch in der Schule gehabt das hat mich darin nicht gehindert, schnell Basics zu lernen und so nach Deutschland zu kommen. Und diese Offenheit und Neugier, einfach etwas Neues zu lernen, auch im Alter von 23, war das für mich gar kein Problem. Andersrum, ich habe das als Chance gesehen, aus diesen sozialen Schwierigkeiten, sage ich jetzt mal, rauszukommen, etwas Neues zu lernen. Und ich habe dann auch in Deutschland auch gesehen, wie das geht. Und ähm, wie auch Fleiß oder fleißige Arbeit und wenn man gut gute Noten hat, gut versteht und äh, fleißig ist, dass das auch belohnt wird, auch finanziell damals. Ne, für mich als OPR, diese 260 Euro, wenn ich daran denke, äh, das hat mich sehr motiviert mhm. und ähm, so hat angefangen genau mein Leben hier in Deutschland äh, zu
0: starten. Also auf jeden Fall warst du sehr, sehr mutig, würde ich sagen, denn du bist ja ähm, also als junge junge Frau in ein fremdes Land und auch ähm, in ein Land, was eine berüchtigte Sprache hat, also unsere Sprache <lacht> gilt als schwer. Ja.
1: Ja, das lerne ich immer noch. Ne? Seit ja. 17 Jahren jeden Tag. Etwas
0: neu. <lacht> aber wirklich, also vorweg, großes Kompliment. Also, ähm, du hast es vorhin schon gesagt, man hört deine, man hört natürlich einen kleinen Akzent, aber ich finde das eher charmant. Ich komme aus einer Gegend, wo man keinen Dialekt, keinen Akzent, kein Nix hört. Das ist eher langweilig. Es gibt jetzt ja auch in Deutschland etliche Leute, die angesichts von großen Problemen jetzt über Auswandern nachdenken. Mhm. Und ähm, hast du für jemanden, der jetzt in ein Ausland geht, in ein anderes Land mit einer fremden Sprache, hast du da irgendeinen besonderen Tipp, wie man wie man eine andere Sprache als Erwachsener mhm. besonders schnell lernen kann? Also was was hast du gemacht, dass du so schnell, dass du auch fähig warst zu studieren? Also das finde ich wirklich bemerkenswert. Also
1: ich äh, glaube, ich bin damals in eine, einer Familie mit drei Kindern gekommen, äh, zu einer Familie und ich habe für die Kinder sehr viel vorgelesen und da habe ich natürlich auch Deutschkurse besucht und mh, einerseits ist es natürlich, selbst muss man motiviert sein, nicht aufgeben, was ist dann einfach, ne? ich glaube alles ist schwer, aber wenn wir jetzt sagen würden, ähm, das ist schwer und mache ich nicht, ne? das bringt nichts. Also muss man selbst motiviert sein. Zweitens ist das, ähm, ich habe, wie gesagt, mit den Kindern was zu tun gehabt und das hat mir enorm geholfen. Äh, wenn ich etwas fragen wollte, dann habe ich ihr mehr zugetraut oder mehr getraut, dann Kindern zu fragen, weil ich wusste, sie werden mich nicht auslachen. Sie erklärten mir auch natürlich non-verbal, sehr schön. Wenn ich etwas nicht verstanden habe, dann haben sie es mir gezeigt und das war immer so lustig und süß. Und drittens, ich habe dann selbst angefangen, Krimis in Deutsch zu, sprechen, zu lesen. Und auch da, für mich gab es einfach keine Barrieren. Ich habe gesagt, ja, es ist schwer, aber ich schaffe das. Ich habe immer davon geglaubt, dass ich jetzt vielleicht nicht alles schaffen kann, aber zumindest mein eigenes Bauchgefühl hat mir da dabei sehr geholfen. Allerdings muss ich sagen, das geht eine Weile. Sobald aber man in der Lage ist, Hilfe zu holen, ist es auch sehr wichtig, Hilfe zu holen beziehungsweise wie in meinem Fall vielleicht auch später in Netzwerken aktiv zu sein oder sich also ein Netzwerk oder zumindest ein Umfeld aufzubauen, wo auch Menschen sind, die dich ein bisschen unterstützen, motivieren, ähm, weil das einfach schneller dann geht. Ne? Ich mhm. sage auch öfters, wenn ich vieles vorher schon gewusst hätte, wie die Dinge hier in Deutschland funktionieren, sei es Karriere, Kinder, Familie und so weiter und so fort, ähm, äh, wäre, glaube ich, äh, mein Leben da etwas, würde ich jetzt nicht sagen, schöner und so, aber ich hätte einfach nicht so lange alleine gekämpft. Ne? Ich glaube, mhm. zusammen zu kämpfen ist motivierender, als alleine zu kämpfen. Unbedingt. Und das wäre dann mein Tipp, wenn man das kann und wie man das kann, Hilfe zu äh, holen. Ja. Und das mache ich jetzt auch in meiner jetzigen Situation, äh, auch wenn ich Teilzeit arbeite, ist mir das nicht äh, schade, das Geld, was ich verdiene, für die Kinderbetreuung, für die Haushaltshilfe, Haushaltshilfe und um bestimmte Sachen auszugeben, weil ansonsten würde ich mein Leben im Moment oder diese Phase nicht so gestalten, wie ich es mir
0: gewünscht mhm. hätte oder wie ich das mir wünsche. Das Geld gegebenenfalls auch ähm, kostenpflichtige Unterstützung sich zu holen, genau, das, das, das eine sich genau zu verletzen auch, genau, und das genau. andere eben auch wirklich ähm, bezahlte Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil es, dann sind wir wieder an dem Punkt, wie das ist ja am Ende des Tages fast nur eine Organisationsfrage. Ja, klar, es ist eine finanzielle Frage, aber äh, in dem Moment, wo man sagt, irgendwie kriege ich das hin, ähm, dann kann man auch ähm, über, über Herausforderungen, die einem im Alltag begegnen, nochmal neu nachdenken. Was kann ich denn tun, um für diese oder jene Situation dann nicht in so ein Loch zu fallen und dass man mhm. das wirklich gut strukturiert und plant. Natürlich muss man, gerade im Zusammenhang mit Kindern, muss man immer auch so gewisse Notfallszenarien mhm. möglich machen, aber ähm, also der Alltag sollte ja nicht nur aus Notfällen bestehen, so genau. also rausgeschickt. <lacht> ja. Dann ist der Rest eben wirklich Frage der umsichtigen Organisation und es kann ja auch Hilfe in Anspruch genommen werden auf Gegenseitigkeit. Das muss ja nicht immer Auf
1: jeden Fall. Und ja? ich sage auch immer jetzt aus der Perspektive von Mutter, äh, äh, Kinder haben auch einen Vater. <lacht> und das hilft mir und meinem Mann natürlich auch, dass wir ein gut eingespieltes Team sind, uns auch gegenseitig unterstützen. Für mich ist das eine Unterstützung. Wir sprechen auch vieles ab und teilen auch die Aufgaben. Okay, vielleicht im Haushalt mache ich viel mehr, aber zum Beispiel am Wochenende ist er dann mit den Kindern mehr beschäftigt oder er bringt die Kinder zum Schlafen und dafür kann ich Volleyball spielen gehen oder er geht zum Elternabend und dafür vielleicht äh, mache ich äh, drei Waschmaschinen <lacht> welche. Ne? Also das muss auch jeder für sich dann auch entscheiden oder für sich denken, welche, in, zu welchem Zeitpunkt was wer besser machen kann. Das kann ich jetzt natürlich nur aus meiner Erfahrung und aus mhm. unseren persönlichen Umständen erzählen. Aber generell ist es sehr wichtig, äh, ähm, die Aufgaben zu teilen und ja. auch ähm, selbstbewusst damit umzugehen und auch zu sagen, ich brauche auch meine äh, Freiräume und auch ähm, meine Zeit, also auch für mich, und auch, äh, glaube ich, das Thema Geld spielt auch eine große Rolle, weil ähm, na, es ist ja auch meistens, ich komme ja auch aus einer Kultur, wo natürlich eher Männer als äh, äh, Familienernährer sozusagen äh, gesehen werden und Frauen sollen eher Kinder erziehen oder zu Hause.
0: Äh, also auch das Großeltern traditionelle pflegen.
1: Bild. Genau, genau. Und... Ähm, ja, soweit ist gut, wenn Frau und Mann damit einverstanden sind. Es gibt auch Leute, die damit sehr gut klarkommen aber ich für mich ist das auch sehr wichtig, auch da äh, finanziell unabhängig zu sein mhm. und auch wir haben ein Mädchen und einen Jungen und auch unseren Kindern diese Werte zu vermitteln, dass auch finanzielle Unabhängigkeit äh, in der Familie und innerhalb von Familie sehr wichtig ist. Gerade wir Frauen, wenn wir Kinder bekommen oder wer das dann vorhat oder eine Mutter wird, irgendwann, äh, die Gesellschaft ist natürlich auch so eingestellt, dass äh, die Mütter dann irgendwann zu Hause bleiben. Dadurch wird unsere Karriere auch, glaube ich, dann auch beeinträchtigt, weil ähm, wir erstens Mütter werden dann irgendwie nicht mehr so kompetent eingeschätzt. Ne? Dann wird man viel, geht man viel aus, dass die Mütter sehr lange zu Hause bleiben. Sie sind nicht mehr abgedatet, wenn sie zurück in den Job kommen, werden die verantwortungsvollen Aufgaben nicht mehr den Müttern zugetraut. Und äh, finanziell ist das natürlich auch eine große sozusagen Push für uns, weil wir dann in, am Ende, als, äh, wenn wir über die Rente reden, dann ist das das viel weniger, als wir jetzt ganze Zeit Vollzeit arbeiten würden, ja. für das, wie das um, die meisten Männer machen oder Frauen ohne Kinder. Ja. Daher, das sind auch viele wichtige Aspekte, die wir Frauen öfters äh, vernachlässigen. Daher für mich ist das auch wichtig, was wir übrigens in Georgien vielleicht in eher andere Form machen. Aber wir sprechen sehr viel über das Geld und man muss über das Geld reden. Und mhm. auch in Deutschland ist es wichtig, dass wir Frauen zumindest untereinander auch übers Finanzen sprechen, dass auch wir dort gegenseitig unterstützen und
0: transparenter werden. So Absolut. können
1: wir die Kultur nicht ändern.
0: Absolut. Es kommen ja jetzt immer mehr Studien in, in die Öffentlichkeit, dass zum Beispiel verheiratete Männer, also wenn ja Kinder in der Familie sind, dann verdienen die Männer mehr und wiederum Frauen. Verheiratet, dieselben Kinder, dann verdienen die Frauen weniger. Ja, und da, also das gibt, das ist alles statistisch schon sichtbar. Und ja. ähm, trotzdem wird es dann in den konkreten Situationen meistens nur hinter vorgehaltener Hand wenn überhaupt, geteilt in der Firma, wer verdient was, ja. Also ich, ich habe von meinen ja. Kollegen nie gewusst, was die verdienen. Ja. Ich war aber auch irgendwie so zurückhaltend, dass ich das nicht gefragt hätte, weil man das ja. eben so nicht ja. tut. Ja. Ja. Ja.
1: Oder andersrum, wenn wir uns jetzt die Führungspositionen anschauen. Das sind meistens von zehn nur drei Frauen in der in Führungspositionen, wenn yeah. überhaupt Frauen right in about. Führungspositionen sind. Äh, von zehn nur drei Frauen, die Mütter sind. Und von Männern, die in Führungspositionen sind, von zehn acht haben yeah. mindestens yeah. ein Kind. Und auch hier sieht wie ich, äh, sieht man wie stereotypisiert das alles ist. Dass da, natürlich gibt es viele Gründe, warum das so ist dafür, aber auch hier sage ich, wenn wir nicht versuchen, da äh, transparenter zu werden, explizit äh, darauf zu achten, dass auch Mütter mit den Kindern, Frauen mit den Kindern oder auch mit anderen Diversity-Merkmalen, ne, es geht ja auch mhm. nicht nur um ähm, Müttern, sondern auch Frauen mit anderen äh, Backgrounds und mit anderen Merkmalen Chance gibt, ähm, äh, in die Führung zu gehen, äh, dann werden wir das gleiche Bild haben, auch in 50 Jahren, 100 yeah. Jahren und kommen wir einfach
0: nicht weiter. Also ich denke auch, dass Transparenz, und das, das ist dann eben nicht nur, dass die Informationen aktiv geteilt werden, sondern, dann fasse ich mich dann an die eigene Nase, dass man eben selber auch fragt. Ja, Und mir hat eine, eine frühere Kollegin, hat das mal sehr schön auf den Punkt gebracht, die hat gesagt, eigentlich sind doch wir Mütter die perfekten Manager. Und Ich habe sie dann damals etwas großäugig angeguckt. Wie meinst du das denn? Ja, sagt sie, ich organisiere doch die ganze Familie. Ich organisiere die, ich organisiere alles, was das Thema Ernährung, Gesundheit, äh, Haus anbelangt. Ich organisiere Freizeitaktivitäten, Arzt, tralala. Und im Zweifel organisiere ich meinem Mann auch noch die Geschäftsreisen, was er dann anzieht und und und. Also das ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt vielleicht, aber und die hat auch tatsächlich ähm, dann. Den, den Sprung auch geschafft, in eine, eine Führungsposition eben ohne jetzt irgendwie von einem Studium her oder so da nochmal explizit ähm, darauf hingearbeitet zu haben, sondern einfach wirklich aus dieser Mutterorganisationssituation heraus äh, diese Fähigkeiten halt übertragen in, in, den, in den Job und das eben auch genauso kundgetan und das fand ich mutig und richtig. Mhm. Ja, und ich, ich glaube, das müssten viel mehr Mütter dann auch wirklich mal durch diese Brille sehen, dass sie, sie eben wirklich auch die Verantwortung dann transparent machen und dann eben auch einfordern, dass das anerkannt wird. Und auch in, in finanzieller Hinsicht dann, ne?
1: Das also stimme ich total zu. Und ich muss auch sagen... Ähm dass du hast mich ja nach Zaubertricks gefragt und meine Zaubertricks, weil ich auch öfters gefragt werde, wie schaffe ich viele unterschiedliche Aktivitäten mhm. gleichzeitig zu bewältigen. Und ähm, mein Zaubertrick ist gute Organisation, Priorisierung, Anpassungsfähigkeit und Resilienz. Einfach auch, wenn man genervt ist, nicht alles gleich äh, hinschmeißen und sagt, okay, das war's, sondern auch wirklich dran zu bleiben. Das ist wichtig. Besonders als Mutter ähm, glaube ich entwickelt man diese Fähigkeiten. Dann glaube ich, dass mein Hintergrund und ich sage deswegen sind auch viele zugewanderte Menschen deswegen wertvoll, weil man schon und wer kommt ja nach Deutschland kommen ja meistens auch die Menschen, die viel Armut und soziale Ungerechtigkeit äh, ja. erfahren haben und das macht uns natürlich sehr stark, sehr mutig, auch bestimmte, uns bestimmten Herausforderungen zu stellen und äh, wir schmeißen nicht einfach die Sachen weg und sagen, okay, das war's, jetzt mache ich was anderes, sondern sind auch loyal und wir können auch das, das uns gut geht, sehr gut wertschätzen und das auch zurückgeben und das sind die Sachen. Und wie gesagt, auch die, dass ich die Möglichkeit nie in meinem Heimatland hatte, die ich jetzt hier anders schätze und auch versuche, diese Chancen, die mir angeboten werden, auch zu nutzen. Und das macht natürlich mich mutiger und in die Lage, bringt mich in die Lage, diese bestimmten Aktivitäten oder Chancen, die ich sie nenne, auch zu nutzen. Und auch in den Organisationen, glaube ich, ist es wichtig, mir oder uns dann mehr zuzutrauen, weil ich das auch so oft schon höre, Frauen müssen noch mutiger sein, Frauen müssen sich noch mehr zu trauen. Es ist schon auch klar, mir ist schon klar, dass es auch Frauen gibt, die gar nicht in die äh, Führung gehen wollen oder verantwortungsvolle Aufgaben äh, übernehmen wollen, was auch total klar ist und okay ist. Aber auch die, die das machen wollen, ich glaube, es ist äh, zwar auch wichtig, dass sie mutig sind, dass sie natürlich auch sich mehr zutrauen. Aber auch die, die oben sind, glaube ich, sie müssen auch mehr Vertrauen gegenüber diesen Menschen oder diesen Frauen zeigen und denen auch Möglichkeit geben, weil es bringt nichts, wenn wir nur die Schuld, sage ich jetzt mal, bei Frauen suchen und sagen, sie müssen noch mutiger sein, wenn andersrum von oben denen diese Chancen nicht gegeben werden sich weiterzuentwickeln
0: und weiterzukommen. Das bringt mich zu der Frage, Chancen ist, du sagst, Chancen werden gegeben oder es sollen mehr Chancen gegeben werden, sprich auch Türen geöffnet werden. Mhm. Und so eine Tür geht ja auch immer in beide Richtungen. Man kann sie selbst öffnen oder man kann warten, dass da jemand die Tür aufmacht. Im Umfeld mit männlichen Kollegen habe ich öfters erlebt, dass da eine gewisse Buddykultur existiert. Also ganz konkret, ein Konkurrenzunternehmen wurde aufgelöst und dann kam ein Chef aus diesem Unternehmen und der brachte die Hälfte seines Teams mit. Mhm. Ja? Von Frauen kenne ich solche Geschichten nicht. Frauen haben anscheinend, in meiner Wahrnehmung, eine innere äh, Hemmung, andere Frauen zu bevorzugen. Also Frauen gezielt zu fördern. Das klingt so, in dem Satz, Frauen fördern, klingt es noch gut, aber wenn sie dann eine Freundin haben, die einen Job sucht und sie müssen gerade eine Stelle besuchen, würden viel weniger Männer zögern, ihrem Kumpel die Stelle zu geben als Frauen. Frauen würden ach, na naja, was, wenn das rauskommt? Oder ach, das ist doch doof, so Vitamin B, ist so blöd. <lacht> ja. Und ich glaube, da dürfen wir auch noch ein bisschen umdenken. Und die Frage ist halt wirklich, was können Frauen in Führungspositionen tun, um noch mehr andere Frauen in Führungspositionen hineinzuholen. Das eine ist, sie können ihre, ihre Kolleginnen ein bisschen schütteln und sagen, jetzt trau dich endlich und können ihnen eine Tür öffnen. Und sie können aber auch sagen, jetzt guck mal selber, ob du nicht noch ein paar andere Türen siehst. Also ganz konkret eine Chance ähm, kann man bekommen. Man muss sie dann auch erkennen, man muss sie ergreifen, aber man kann eine Chance auch erschaffen.
1: Ja, ich kann sagen, ich bin da auch sehr selbstinitiativisch, wenn man so sagen <lacht> kann, unterwegs. Also ich ergreife auch selber die Initiative und ähm, warte nicht, bis man an meiner Tür klopft, sondern ich gehe und klopfe an anderen mhm. Türen und entweder werde ich reingelassen oder nicht. Und auch da bin ich dann nicht böse und gebe ich sofort auf, und, sondern bleibe ich am Ball. Und wahrscheinlich, das war auch diese, mh, dieses Drive, was mich bisher gebracht hat, und ich selber äh, tatsächlich äh, versuche, jede Tür, die ich offen halten kann, wirklich für Frauen, auch für migrantische Frauen, äh, offen zu halten, weil ähm, ich äh, kenne selbst, wie äh, schwierig es war, bisher herzukommen. Und ich möchte äh, den anderen auch natürlich diesen Weg eher erleichtern als erschweren. Immer wieder mache ich tatsächlich selber auch diese Erfahrung. dass äh, Du hast jetzt das angesprochen, das glaube ich, was Problem bei Frauen sein könnten, ist, dass sie denken, dass der Kuchen nicht äh, genug für alle ist. Und ich sage immer, mhm. nein, der Kuchen ist groß genug, äh, weil wir alle sind sehr individuell und auch wenn wir gleichen um, Schul- oder Studienabschluss haben, wir sind trotzdem unterschiedliche Persönlichkeiten und wir passen auch ganz unterschiedlich zu unterschiedlichen äh, Kulturen oder Organisationen mhm. und so weiter. Daher ich sehe nirgendswo äh, große Konkurrenz äh, andersrum, ich freue und feiere die Frauen, die was erreicht haben, die erfolgreich sind, weil in sie sehe ich mich selber auch und ich denke immer, wenn sie das geschafft hat, das schaffe ich auch und auf keinen Fall eher so, oh Gott, wie sie das gemacht oder ich hinterfrage nicht, wie sie das geschafft hat, sondern andersrum, das motiviert mich und mhm. gibt mir auch diese Möglichkeit und je nahbar und je bodenständiger diese Person ist, natürlich orientiere ich mich dann mehr an diese Person. Und ich will ja selber auch dieses Vorbild für andere Frauen sein. Und wenn ich selber diese Kultur nicht vorlebe, fördernd zu sein, andere in ihren Stärken zu unter unterstützen, sie zu fragen, wie es Leuten geht oder ähm, was weiß ich auch meine Hilfe einfach anzubieten und ich glaube äh, in unseren diese schnelllebigen äh, und information geladenen Gesellschaft diese persönliche sehr auch äh, herzliche Miteinander bisschen ähm, schwierig oder seltener geworden ist mhm. da sehe ich zum Beispiel auch ich bin von du hast gesagt Sonnenschein ja Herzlichkeit ist mir sehr sehr wichtig und auch vielleicht für viele ist das zu viel Herzlichkeit, aber mir ist das schon sehr wichtig, eigenen Zugang zu den Menschen zu finden und ähm auch sie in schwierigen Zeiten, aber auch in guten Zeiten an, an der Seite von diesen Menschen zu sein. Und auf keinen Fall sehe ich da so eine Konkurrenz oder habe ich Konkurrenzgefühl und habe ich Angst. Oh Gott, wenn ich jetzt jemanden fördere, sie wird dann äh, bald mein Job. Äh, genau <lacht> meinen Job bekommen oder mich überholen. Und ja. da würde ich mich doch freuen. Dann wäre ich stolz auf mich, wenn ich es geschafft habe, dass ich jemanden sag, mal, von unten der Karriereleiter geholt habe, und wenn diese Person dann über mir irgendwann steht, dann habe ich meine Mission erfüllt.
0: Also du sagst Mission, ich sag auch Vision. Also du bist ja. die engagierst, die engagierst <lacht> dich ja sehr stark in Thema Coaching bzw. Beratung für Gründerinnen und Unternehmerinnen, aber auch äh, ganz konkret als Mentorin. Es gibt ja ein Mentorenprogramm und dann gibt es noch das Panda-Netzwerk. Also da sind ja schon diverse Aktivitäten, mit denen du, du ähm, bestehende Strukturen dafür nutzen kannst. Ich denke aber die schönste Organisation und Struktur nützt nichts, wenn man nicht wirklich auch dieses dieses originale intrinsische Interesse an anderen Menschen hat. Das Nicht nur die akademische Neugier, was ist denn das für ein Typ, wie ticken der, der Mensch, sondern ähm, dieses Sorgen um das Wohlergehen. Also dieses, ich möchte, dass es anderen Menschen gut geht. Das höre ich ganz, ganz deutlich bei dir raus. Und das ist dann auch äh, gekoppelt mit, mit deiner Herzlichkeit führt das zu einer, zu einer ganz, ganz großen Wärme, die du anderen Menschen entgegenbringst. Also ich kriege jetzt gerade ein bisschen Gänsehaut, weil das so, so richtig mir so richtig scheint. Ja, ja
1: vielen, vielen Dank. Ich glaube, das ist äh, auch sehr kulturell bedingt, glaube ich, äh, weil generell Georgien, äh, das Land, ist sehr ähm, herzlich, wir haben auch einen Spruch da, bei uns singt ja Gäste Gottes Geschenk und wir würden tatsächlich, wenn wir wissen, dass wir morgen nichts zum Essen haben, äh, dem Gast heute alles geben und ich habe äh, letztes Jahr an äh, einer sehr berühmten TV-Kochsendung teilgenommen, habe ich da georgisch gekocht und glaube ich, der, meine Herzlichkeit, meine Authentizität und auch unter anderem, dass ich... Unter Zeitdruck einen guten Job machen kann, sehr gut rübergekommen. Aber hast du natürlich auch recht, das ist kulturell bedingt. Aber ich habe auch sehr viel gelernt und geschätzt gelernt und. Mhm. Äh, ich habe natürlich von anderen auch diese Möglichkeiten bekommen, mich weiterzuentwickeln, wie zum Beispiel die Dame, die mir in damals Schleswig-Holstein im Bildungsministerium die Möglichkeit gegeben hat äh, und mir eine Ausnahmegenehmigung gegeben hat, äh, hier zu bleiben und zu studieren, äh, weil mein georgisches Studium, wie du gesagt hast, hier nicht anerkannt wurde. Oder zum Beispiel meine Doktormutter, die äh, für meine Dissertation übrigens nicht über Diversity, Diversity ist auch richtig, aber mein Forschungsthema ist Women's Entrepreneurship äh, in ähm, Transition Economies. Und da hat sie mir zum Beispiel auch diese äh, Chance meines Lebens sozusagen gegeben, nebenberuflich äh, zu promovieren, weil ich schon von anderen Professorinnen äh, vorher ge gesagt bekommen äh, habe, dass man mit Kindern und Familie und äh, noch Beruf so etwas nicht schaffen kann. Und sie hat dann sofort gesagt, sie scheint eine sehr engagierte junge Frau zu sein und ich muss ihr diese Chance geben. Und äh, für mich ist es dann auch wichtig, diese Chance nicht nur zu bekommen, sondern auch zu nutzen. Mhm. Und deswegen bin ich doppelt engagiert und doppelt motiviert, äh, das auch zu schaffen. Und ich hatte, obwohl ich Kinder habe, Arbeit, noch weitere Aktivitäten, noch nie an dem Punkt gewesen, wo ich gesagt hätte, Mensch, warum tue ich mir das an? Ich schmeiße das jetzt hin oder so. Nein.
0: Du gehst einfach weiter.
1: Ja, mache ich weiter und hoffentlich ja. nächstes Jahr bin ich dann damit fertig.
0: Ah, okay. okay. Das wird natürlich eine große Feier werden, denke ich mal. Ja,
1: auf jeden Fall. <lacht> mein Mann freut sich, freut sich mit.
0: Also ich drücke dir ganz, ganz doll die Daumen dafür, auf jeden Fall. Lass mich noch eine Frage stellen, bevor wir dann irgendwie Richtung Schluss gehen. Es gibt ja, ich glaube nicht nur in Deutschland, aber hier ganz deutlich das Thema Fachkräftemangel. Parallel dazu gibt es ähm, mehr und mehr offene Türen für die Idee von Führen in Teilzeit. Du selbst bist ja da. In solch einer Rolle, dass du eine Führungsposition hast, aber nicht Fulltime, sondern Kinder Aha. und sonstiger Interessen wegen geschuldet im Teilzeitmodell arbeitest. Ist das aus deiner Sicht ein wirklich konkreter Lösungsansatz? Wenn wir mehr Führungspositionen auf, auf verschiedene Köpfe, auf mehrere Köpfe aufteilen Aha. würden, würden wir damit den Fachkräftemangel die Situation verbessern können? Siehst du dieses Potenzial? Auf jeden Fall, auf jeden Fall und äh
1: Teilzeit arbeiten wollen ja nicht nur die Mutter, sondern es gibt auch natürlich äh, Menschen, äh, auch Männer. Nur wir sprechen natürlich über Frauen, weil das jetzt im Vordergrund steht. Aber sobald das normal wird, wird, glaube ich, auch Männer sich das auch gerne wünschen, weil spätestens Corona hat ja auch gezeigt, dass äh, auch Männer sehr familiär sind ne, und auch gerne Zeit mit Kindern und Familie verbringen. Und ähm, wir Frauen natürlich in Teilzeit können das auch sehr gut miteinander kombinieren. Und das ist unglaublich viel Potenzial, was nicht genutzt wird und einfach Frauen unterstellt wird, in Teilzeit würden sie keinen verantwortungsvollen Job machen. Weil gerade wer Teilzeit arbeitet und jetzt wahrscheinlich hört und in dieser Position ist, weiß, wie produktiv man ist, weil du ja auch schon alles vorher weißt und diese Zeit, die du hast, genau produktiv und effizient nutzen möchtest. Ich weiß, ich habe fünf Stunden am Tag, fünf bis sechs Stunden und ich kann dann deswegen auch gut priorisieren und auch zu bestimmten Sachen auch gut Nein sagen, weil ich weiß, da sind bestimmte Sachen, die ich unbedingt heute erledigen muss und mache ich das dann einfach, ne? anstatt jetzt irgendwie beim, ich liebe auch Kaffeetratsch und so, aber natürlich, wenn ich dann weiß, ich habe noch eine sehr wichtige Aufgabe zu erledigen, mache ich das. Und sage ich dann auch, wir haben unglaublich viele gut ausgebildete, hochqualifizierte Menschen aus dem Ausland, die schon zum Studieren zum Beispiel hier kommen. Und die haben natürlich auch diese Möglichkeiten, hier zu bleiben und arbeiten. Aber manchmal die politischen Rahmenbedingungen oder was weiß ich, Bürokratie, das ist zu hoch zum Beispiel. Damals wurden uns, wenn ich jetzt hier studiert habe, hat man mir nur ein Jahr Zeit gegeben, innerhalb dieses diesen Jahres einen Job zu finden. Was zu meinem, meinem Abschluss dann äh, passt. Wenn nicht, dann musste ich dann das Land verlassen. Ne? Also da könnte man überlegen, ob man vielleicht das ändert oder vielleicht verlängert. Und weil dann muss man auch nachweisen, dass man auch genug Geld hat, hier zu leben. Mhm. Und das andere ist das, na, natürlich, dass, äh, die Stellenanzeigen, wenn wir uns die Stellenanzeigen anschauen, die sind so manchmal aggressiv geschrieben. Also aggressiv, was ich jetzt damit meine, wird mh, jemand gesucht, der perfekt Deutsch kann, eine prima Ausbildung hat, Top-Uni vielleicht, dann Top-Uni studiert hat, überdurchschnittliche Noten. Und wenn wir aus dem Ausland kommen und äh, selbst äh, uns finanzieren müssen und neben dem neben dem Studium noch arbeiten, wir können nicht alles in kurzer Zeit genau perfekt beherrschen. Und da muss man auch bereit sein, offener sein, Menschen auch die Möglichkeit zu haben, sich so zu bewerben, wie sie sind und was sie mitbringen.
0: Und erst danach auch vielleicht Möglichkeit haben, mit diesen Menschen zu sprechen. Dass man quasi in, die, in diese Rolle dann erst hineinwächst. Genau, ne? genau. Das Thema Stellenanzeigen ist ja nochmal ein Kapitel für sich. Es gibt ja auch ganz unterschiedliche Lesarten. Äh, der eine liest eine Stellenanzeige im Sinne von der ideale Kandidat, den finden sie ja eh nicht, aber wenn ich davon drei Viertel kann, dann bin ich ja schon mal ganz gut. Oh. Und äh, der andere denkt, oh Gott, das das, ich kann das zwar alles, aber ich kann das alles nicht, nicht so 100 perfekt. Also gut, oh, auch oh. sehr gut, aber perfekt wirklich nicht. Ja? <lacht> weil Das ist so dann das eigene Anspruchsdenken, wie man ähm, seine, seine eigene Leistung in welche Schublade man sich da einsortiert ja. und ich denke, da dürfen wir auch noch mal ein bisschen milder mit uns sein, speziell für Frauen, dass wir da eben auch wirklich sagen, nee, komm, auch wenn ich das nicht perfekt so abbilde, was da als, ja. als ich sag das immer den, den, den Prinz in der silbernen Rüstung auf dem Pferd gesagt. Ja, das ist ja
1: so. definitiv, ich bin bei dir, aber auch da habe ich die Erfahrung gemacht. Es wird ja auch gesagt, Männer bewerben sich, wenn sie nur 70 Prozent denken, okay. ne? Frauen müssen 150 Prozent sicher sein und dann bewerben sich. Und für mich war ich immer mutig, wie gesagt, und ich habe mich trotzdem in Teilzeit öfters auch für die Stellen beworben habe und klar äh, kommuniziert habe. Ich möchte die Verantwortung übernehmen. Auch in Teilzeit schaffe ich das. Und auch das kommt nicht immer gut an. Ne? Von vielen habe ich eine Begeisterung bekommen als Rückmeldung, aber viele haben wie ambitioniert ist sie dann bitte schön? Ne? oder äh, sie ist übertrieben oder sie ist, äh, sie hat eine Einstellung über sich, dass sie denkt, hier hier wäre sie was oder so und auch da muss das Mindset auf jeden Fall und das auch von Frauen, ne? das ist auch immer das Ding, auch da muss viel geändert werden und auch Frauen müssen ihr
0: Mindset ändern. Aber ich denke, genau dafür sind ja auch diese diese Netzwerke. Ich denke auch noch an die ähm, Working Moms, an wie mhm. ich äh, über Sarah Beringer, einen früheren Podcast-Gast, kennengelernt habe. Und so diese Art von Netzwerken, glaube ich, sind genau dafür da, dass man sich gegenseitig auch ermutigt mhm. und auch wirklich so quasi diese Schubladen im Kopf ein bisschen besser und nicht nur ein bisschen, sehr viel weiter aufmacht, damit wir uns eben da auch äh, Dinge zutrauen, die ein, ein Außenstehender, wenn er uns ganz neutral Sehen könnte, würde er uns die sofort zutrauen. Nur wir okay. denken, wir müssen super perfekt sein, um überhaupt, wer ähm, ja, hat denn erst mal gesagt, so eine, eine Stellenanzeige ist wie eine Einkaufsliste. Ist doch schön, wenn man schon <lacht> mal nicht verhungert. Genau. <lacht> wenn genau. so weiter, so, ja. so viel mitbekommt, ja. dass man nicht verhungern muss, ja? ja. Und, ja, ich glaube, da dürfen sehr viele Leute auch an, in den, in den HR-Bereichen auch nochmal neu definieren. Nicht nur über Tools, wie man das Onboarding besser gestalten kann, und mit oder ohne KI, ja. sondern wirklich die grundsätzliche Frage, was wollen wir? Wollen wir jemanden, der schon perfekt ist, mhm. dem wir dann aber beibringen müssen, dass wir eine nicht perfekte Firma sind, weil es gibt keine perfekte Firma? Ähm, oder wollen wir jemanden, der vieles mitbringt und sehr engagiert ist und mit uns gemeinsam in diese Rolle hinein wächst, sich für ja. das ja. gemeinsame arbeiten können, dass er in diese Rolle dann perfekt passt. Ich denke, mit solch einer Story oder solch einem Werdegang hat man dann auch eine ganz andere Loyalität zu dem Arbeitgeber. Absolut, absolut. Wenn man absolut. da eben wieder das Wort Chancen nicht so von wegen, ich erkämpfe mir, dass ich trotzdem genommen werde, sondern der Arbeitgeber auch wirklich sagt, ich sehe in dir das Potenzial, ich sehe das und das ist nicht da, du kannst, was weiß ich, kein Excel, Quatsch. <lacht> Aber irgendwie ähm, <lacht> was wäre vielleicht nicht da. Ja, Das kann man ja lernen. Also Skills kann man ja sich... Ja, einleiten. und was auch noch wichtig ist, glaube ich, also Führung, wie man auch das Wort Führung
1: oder Management dann auch definiert. Es muss mhm. nicht unbedingt jemand sein, na, für, für mich ist eine Führung nicht unbedingt jemand, der jetzt ein hundertköpfiges Team leitet oder sehr strategische Entscheidungen trifft. Also man kann auch... Auch nur mit ganz kleinem Team oder ohne sehr strategischen Aufgaben trotzdem diese Rolle übernehmen. Sobald man diese Freiheit hat, Entscheidungen zu treffen, kreativ zu sein, auch zum Beispiel die Themen Personalbranding, ne, oder diese Werbung aus sich aus, äh, für das Unternehmen zu machen. Das gehört für mich zum Beispiel auch zu auf jeden Fall Führungsaufgabe oder Führungsfähigkeit. Äh, Und glaube ich, da ist das auch wichtig, auch gerade zu diesem Thema, das auch zu kommunizieren und ein bisschen Angst wegzunehmen, dass wenn du an Führung denkst, ist das nicht unbedingt jetzt irgendwie eine Geschäftsführerin zu sein oder was weiß ich, ein ne, hundertkopfiges Team zu leiten, sondern auch vielleicht eine, nur ein Projekt äh, zu leiten oder ein bisschen größeres oder kleineres Projekt erfolgreich zu Ende zu bringen. und
0: um da auch hineinzuwachsen. dann. Ne? Ja,
1: absolut, absolut. Und ich bin ja auch jetzt dabei, ein soziales Projekt in Georgien zu starten, äh, wo wir Mädchen und Frauen unterstützen wollen und gegen Perioden oder Menstruationsarmut zu kämpfen. Und ähm, dazu werde ich demnächst dann auch ein gemeinnütziges Unternehmen mit meinem zwei anderen ähm, Co-Geschäftsführern sozusagen äh, gründen, um... Äh, dieses Projekt komplett von hier zu finanzieren. Und ähm, das sind auch in, der, in, in meiner Elternzeit zum Beispiel, habe ich angefangen, als interkulturelle Gründungsberaterin tätig zu werden, weil ich gerne in diesem Bereich arbeiten wollte, aber in Teilzeit konnte ich keinen Job in diesem Feld und ich habe gesagt, okay, was es nicht gibt oder wo sie mich nicht zulassen, dann erfinde ich das oder ähm, ich äh, bringe das in diese, in diese Welt heraus und so äh, kreativ kann man auch sein und damit umgehen, wenn man mir das nicht zutraut, äh, Projekte zu leiten, Personen anzuleiten und äh, dann in der Führungsrolle nicht sieht und wie ich mir aber das zutraue,
0: dann mache ich das halt selber. ne? Ja, großartig. Wirklich gut. Ich habe noch meine Lieblingsfrage. <lacht> da kommst du nicht drum rum. Also, wir haben jetzt über ganz viel Gleichberechtigung etc. gesprochen. Trotzdem haben wir Frauen häufig andere Schuhe an als unsere männlichen Kollegen. Und bei High Heels auf der Leiter... Sprechen wir auch über Business-Schuhe, beziehungsweise umgekehrt, wenn deine lieblings uns ein, eine Geschichte oder von einem Erlebnis berichten könnten, was würden sie uns denn erzählen?
1: Liebe Karin, ich glaube, ich bin tatsächlich so eine klischee gästen oder Interviewpartnerin in deinem Podcast, weil ich tatsächlich im Business-Kontext tatsächlich nur High Heels trage. Das ist mir schon fast. Sie würden wahrscheinlich auch sehr viel erzählen, aber eine Anekdote oder eine sehr schöne Story möchte ich dir erzählen. Und zwar jetzt so ein bisschen privat, aber ich finde das sehr schön, weil als ich äh, meinen Mann, damals meinen Freund, dann ganz frisch kennengelernt habe, der halb Österreicher und hat mich natürlich als erstes zum Wandern in den Bergen eingeladen und hat mich gefragt, na, Er hat mich vorher ja immer sehr so ein bisschen klassisch oder büromäßig angezogen gesehen. Und für mich ist natürlich, man sagt ja auch im Büro muss man ja so anziehen, wie man sich bequem fühlt und so. Und für mich tatsächlich bequem anziehen oder im Büro bequem anziehen sind High Heels und klassisch angezogen. Ne? In anderen mhm. Outfits würde ich mich gar nicht so wohl fühlen im Büro, also im Business Content. Und er kannte mich aber nur so und äh, fragte mich, hast du dann passende Schuhe zum Wandern? Und ich habe gesagt, ja, natürlich habe ich. <lacht> ja, dann hat er darauf verlassen und wir wollten uns fertig machen und irgendwann nach Österreich und dann zufällig äh, fragt er mich, oh, zeig mal deine Wanderschuhe. Und ich zeige ihm meine klassische Schuhe, aber mit Keilabesatz. <lacht> und <lacht> er das sind meine Wanderschuhe. Und er ja, muss natürlich sehr lachen. Als erstes, was wir gemacht haben, sind wir so zu einem speziellen Laden gefahren. Und ja. für mich eine echte Wanderschuhe. <lacht>
0: Die wiegen ja, glaube ich, fünfmal so viel wie normale Schuhe. Ne? Irgendwie genau. sehr, sehr stabil. Ja, und ich glaube, ich nur einmal im Jahr noch
1: angezogen und ja. das war's. Weil wie gesagt, natürlich jetzt, wenn ich in die Natur, in der Natur bin oder zum Sport oder Volleyball spielen gehe, dann ziehe ich schon die Sportschuhe an. Aber ansonsten äh, bin ich schon sehr klassisch äh, unterwegs.
0: Sehr, sehr schöne Geschichte. Danke, dass du die mit uns geteilt hast. Ähm, wir sind jetzt irgendwie dort tatsächlich über der Zeit, aber ähm, ich finde es so spannend, über deine Erfahrungen und Visionen zu sprechen, dass ich da keine Sekunde missen möchte. Ich habe noch eine letzte Anmerkung. Mhm. Ähm, du sprichst vier Sprachen, gut bis super gut. Georgisch natürlich, <lacht> Deutsch, Englisch und auch in Russisch bist du verhandlungssicher. Mhm. Und mir ist dazu ein georgisches Sprichwort begegnet, oh. ähm, mit dem ich unser Interview abschließen möchte. Das heißt, je mehr Sprachen du sprichst, desto mhm. größer bist du als Mensch. Liebe Lela, das bist du. Großart. Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Karina. Und ich wünsche dir für deinen weiteren Weg alles Erdenklich Gute und danke dir ganz herzlich für dieses berührende Gespräch.
1: Mhm. Vielen, vielen Dank, liebe Karina.
0: In diesem Sinne, vielen Dank für das Interview und eine eine schöne Zeit und viel Freude beim Anhören von verschiedenen Podcasts. Alles Gute.
1: Tschüss, liebe Karina.
0: Und jetzt sind wir schon am Ende dieser Episode, die du am besten gleich direkt bewerten kannst. Als Dankeschön für dein Podcast-Abo lade ich dich gerne in einen Miniurlaub ein. 15 Minuten pure Entspannung, wann und wo du willst. Hier der Link, hh-leiter.de Urlaub. Das war eine Episode von High Heels auf der Leiter, der Karriere-Podcast für weibliche Führungskräfte. Ich freue mich, Dich in 14 Tagen wiederzusehen oder wieder zu hören und empfehle auch gerne diesen Podcast weiter. Damit können wir gemeinsam dafür sorgen, dass noch mehr großartige Frauen ins Top-Management kommen, denn genau dort gehören sie hin. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ich freue mich auf Dich, Deine Carida.